0: ...en ABC Podcast, abecedario del bienestar... ...con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Las cosas son como son... ...o como las percibimos... ...o como nos las contamos... ...ese diálogo interior nos puede ayudar... ...o boicotear... ...consolar y animar... ...o hacerlo todo más complicado... ...y luego además viene la ansiedad... ...eso que construimos y que muchas veces... ...llega a dominar nuestra vida... Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolía y yo hablamos con Ferran Cases sobre esos pensamientos que se repiten una y otra vez y tanto daño nos hacen. Ferrán es conferenciante, escritor y
0: divulgador, experto en ansiedad, un trastorno, por cierto, que vivió en primera persona y que le llevó a dedicar gran parte de su vida al estudio de este tema. Ha escrito las obras Bye Bye Ansiedad, El cerebro de la gente feliz, En la cumbre de la felicidad y se acaba de reeditar una versión ampliada de El pequeño gran libro de la ansiedad. Además, a través de sus talleres ha ayudado a cientos de personas a superar la ansiedad junto a su equipo de psicólogos.
1: Bienvenido, Ferran, al podcast de ABC Bienestar. Estamos Muchas encantados gracias. de tenerte aquí. Es un gustazo, la verdad. Y para nosotros y para nosotras que te vemos ahí explicando esto de la ansiedad. Nos vemos la cara, por fin. ¿eh? Por fin nos vemos aquí en persona. Y bueno, tú partes, tu, tu trabajo empieza con una experiencia personal realmente, ¿no? Dices, sí. eh, sin embargo, que hace 10 años que no tienes ansiedad. Ya, ya más de 10, porque esto es, ah, es, es que los
2: años siguen pasando, no nos damos cuenta. <risa> <risa> ya más de 10. Yo dejé de tener ansiedad, pues te diré que a los 24, haré 39, pues, eh, pues uh -huh. un poco más de 10. Eh, y sí, empieza un poco mi historia, o sea, mi historia como divulgador, ¿no? que es una palabra que me he echado un poco para atrás, pero bueno, como conferenciante, ¿no? eh, empieza un poco por accidente. Es decir, yo tengo una experiencia muy fuerte con la ansiedad, eh,
1: sufro parálisis corporales durante dos años. Te iba a decir, muy fuerte. que es muy fuerte? Porque hay gente que le pasan cosas y dice, a ver... Mira, para cada uno, mm. lo suyo es lo más fuerte que te mm. puede pasar. Pero bueno, no, no
2: le deseo a nadie el mm. tema de las parálisis, que es lo que llaman parestesia por ansiedad. Fuerte es que te bloqueas hasta tal nivel que el cuerpo deja de reaccionar y dice, pues hoy no vamos a salir de la cama. ¿No? Hoy las piernas no reaccionan, hoy los brazos no reaccionan. Y yo estaba en este punto, que eso fue como la catarsis de decir, bueno, tengo que ponerme las pilas, esto ya venía... De lejos, con pinchazos, ahogos, migrañas... Bueno, que os voy a contar que todos uh -huh. no hayamos oído o uh -huh. incluso sufrido alguna vez en, en, en la vida, ¿no? Y es, empieza un poco ahí mi historia, ¿no? En, bueno, yo empiezo a investigar cómo puedo salir yo de allí, aparte de lo que ya podía estar haciendo, como ir al psicólogo, que evidentemente me ayudaba mucho, o otras cositas que podía ir probando, ¿no? Pues clases de yoga, ahora voy a probar esto, lo otro, ¿no? ¿Qué podía hacer yo realmente? Y allí empieza un camino de, bueno, de, de investigación personal, no muy personal, de todo lo que podía hacer hasta que consigo dar un poco con la tecla y decir, wow, un momento! Todo esto que estoy haciendo me está funcionando, ¿no? Y todo esto empezó por accidente. Yo empecé a contárselo a dos amigos y les dije, pues mira, he hecho esto, he hecho lo ¡Ay, pues yo también he sufrido ansiedad! ¿Y cómo has hecho? Y uno de los amigos me dijo un día, ¿por qué no das una charla un día y cuentas esto a más gente? Hombre, no sé. Sí, sí, vamos a una cafetería de un amigo mío y lo organizamos. Y organizamos una charla. Y vinieron 10 Al de la cafetería le encantó. Dijo, la semana que viene vuelve. vinieron 20 Veinte. A las tres meses había 200 personas fuera de la cafetería esperando para oír la charla y dije, pues a lo mejor sacamos algo de aquí, ¿no? Aparte de, de, de contar todo esto. Y ahí es cuando empezó todo el proceso de crear Bye Bye Ansiedad, ¿no? Y hace 11 años ya.
0: De esto. en ese camino además ¿cómo, cómo lo vas construyendo cómo vas viviendo porque bueno empiezas a divulgar por accidente pero entiendo que ir más allá cómo, cómo empiezas a construir esa estructura esto que ahora ya nos tiene como desbordados ¿no? pero bueno todo lo que hace Ferran
2: al final es, es lo mismo o esto sea, es todo un accidente ¿no? yo me considero una persona con unos principios muy claros claro hay un punto que pasa algo ¿no? yo estoy haciendo conferencias entonces viene gente y me dice Ferran necesito que me ayudes yo te pago sesiones y tú me ayudas. Y les decía, bueno, porque yo no soy psicólogo. ¿Yo qué voy a ayudarte? ¿De qué manera? Más que contándote mi experiencia, ¿no? Y allí me hace un poco la idea, ¿no? Dije, vale, ¿por qué no yo sigo dando las charlas, pero busco a alguien que cuando me digan, Ferran, necesito un psicólogo, alguien de confianza que piense, que vea el camino de salir de la ansiedad como yo, que las pueda guiar, ¿no? Y allí empiezo a relacionarme con psicólogos, neurocientíficos, psiquiatras, aprendo un montón de ello, ¿no? Dicen que se pega todo menos la hermosura, ¿no? Pues uh -huh. de ellos lo aprendo absolutamente todo y allí nace un poco el proyecto, ¿no? Es decir, vale, vamos a poner detrás un equipo de profesionales que puedan atender a las personas que lo necesiten en este proceso, ¿no? Y, y así nace, así nace todo y de allí nace <risa> todo, los libros, todo.
1: <risa> este camino que has transitado eh, te ha llevado a, a perfeccionar un método, ¿no? Si tú tuvieras que decir, mira, el camino para la ansiedad pasa por aquí, ¿cuál sería ese primer paso o esa primera forma de, de verlo? Que le puede ayudar a alguien que está sufriendo ansiedad ahora mismo?
2: Mira, para mí la gran diferencia de lo que nosotros vamos contando es que entendemos la ansiedad como una patología multifuncional. Es decir, viene de muchos factores. ¿no? Uh -huh. En consecuencia, yo creo que hay que tratarla de una manera multidisciplinar. Es decir, no vale con ir al psicólogo. Está uh -huh. muy bien, es una parte uh -huh. del proceso. Sí, pero hay más partes en este proceso. Nosotros defendemos, y yo llevo muchos años defendiendo, que hay dos caminos que tenemos que andar de manera paralela. ¿no? Uno es el psicológico, que todos lo conocemos, ¿eh? que es, pues oye, ¿cómo interpreto el mundo? ¿Por qué tengo miedo a esto? ¿Por qué no sé poner un límite? Todo esto lo tenemos que trabajar todos, con ansiedad o sin ansiedad. ¿Por qué? Porque uh -huh. al final el miedo es el gran catalizador de la ansiedad. Si aprendemos a gestionar ese miedo, la ansiedad no aparecerá. Pero hay otro camino, que a el que me gusta defender, que es cómo nos preparamos para que este camino psicológico sea fructífero, funcione. Bueno, pues este es el camino fisiológico, que es, ¿qué puedo hacer yo cada día para que mi cerebro tenga las dosis normales de dopamina, oxitocina, ¿no? De que ahora se habla tanto, ¿no? De estas hormonas, de estos neuroconectores para yo estar en un estado óptimo para decir, ok, puedo enfrentarme a un miedo. ¿Tendré miedo? Sí, pero no tendré ansiedad, ¿no? Y esos dos caminos tendríamos que andarlos un poco en paralelo. A veces, a veces, o en muchos casos, nos centramos solo en el psicológico. Entonces, entramos en ese punto, mucha gente nos dice, ya, pero yo llevo dos años haciendo terapia y sigo con ansiedad. Claro, es que solo estás haciendo una pieza del puzzle.
0: Uh -huh. Claro, solo terapia no vale. Entonces, vamos a intentar recorrer contigo es, ese camino, ¿no? Porque en ese, en esas propuestas que nos haces del día a día, nos dices que nos influye en la interpretación que hacemos del mundo y de cómo nos relacionamos con él. Porque dice, no solo te afecta lo que te sucede, sino lo que te dices acerca de lo que te sucede. ¿Eso qué, qué significa? Es más...
2: No es que no solo te afecte, es que no te afecta lo que te <risa> sucede. Te afecta lo que interpretas sobre lo que te sucede. Uh -huh. Al final, fijaros, ¿no? Imaginaros, ahora estamos aquí los tres, ¿no? Yo podría estar de los nervios
1: uh -huh. y podría estar
2: pensando, ay, 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 ahora mira, tienen un guión con preguntas preparadas, Dios mío, y si digo algo mal. ¿qué van, a de, ¿Qué van a pensar los psicólogos que estoy diciendo que solo con psicología no funciona la cosa? Ese podría ser un pensamiento. Si yo estuviera pensando esto, estaría interpretando mi cerebro ¿eh? de uh -huh. inconsciente estaría interpretando que esto es un peligro entonces uh -huh. yo empezaré a hiperventilar
1: uh
2: -huh. y aquí hace calor ya me habéis advertido antes de entrar entonces diría uy qué calor esto es normal no este calor entonces tensaría las cervicales empezaría a marearme y diría uy me estoy mareando socorro no entonces diría tengo un ataque de ansiedad y ese ataque de ansiedad no ha venido por venir a una entrevista ha venido por como yo he interpretado la entrevista pero sí mi mente lo que hace cuando yo aquí es, ¡ay, qué bien, qué gente más maja! Mira, me han, me han puesto agua, qué bien y ahora vamos a hablar tranquilamente sobre lo que hago, y mira qué interés, y si me lo están tratando súper bien, yo entro aquí con unas ganas locas de decir, vale, va, venga, preguntadme cosas, qué guay, ¿no? Qué bien. Ah, mi cerebro no va a interpretar eso nunca como un peligro. Esto lo hemos visto al 100% por la pandemia. Uh -huh. Ha habido gente que lo ha pasado fatal en casa, con unas crisis de ansiedad, de Dios mío, vamos a morir todos, y gente que ha aprovechado para montar una web de macramé y vender muñequitos. O sea, hay gente que ha aprovechado esto de una manera positiva y gente que no. Entonces, siempre es como interpretamos. los. Pero esto no es Ferran diciendo esto, ya lo decía Marco Aurelio en las meditaciones, ¿no? Uh -huh. O Aristóteles incluso lo había comentado, ¿no? Es decir, al final ya sabemos que eso es cómo me tomo yo las cosas, ¿no? Entonces, aquí ya podemos partir de una base que es, y ahora voy a decir el gran secreto que todos estamos esperando, que es nada es tan importante, ¿no? No nos tomemos nada tan en serio porque al final estamos aquí de paso, pues vamos a disfrutarlo,
1: ¿no? Uh -huh. Luego hay gente, hablábamos Raquel y yo cuando justamente preparábamos un poco la conversación conversación contigo hay gente que te dice bueno pero hay hechos que son objetivamente así y negativos o no y, y, y esta discusión existe con algunas personas que te dicen no 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 yo no lo interpreto es que es así es que eso es malo per se", y pero aún así hay maneras porque hay gente que entre una tragedia reacciona de manera muy diferente sin duda cómo podemos explicarle a alguien que es, cree que la realidad es una y es negativa que tiene un qué espacio pregunta. de... ¡Ay, qué difícil! ¿no? Aquí más qué apretado, difícil, ¿eh? ¡Qué difícil! Las que tiene tuercas. un pequeño espacio ahí de, de decisión, ¿no? Aunque sea... Mira,
2: yo te voy a decir mi experiencia mm. con esto. Sí. Porque evidentemente yo también pensaba así, ¿no? Esto es un camino de largo recorrido. Yo estudié dos años psicología budista. No tengo nada de budista, ¿eh? Pero me gustó mucho el curso, ¿no? Porque te explicaban como el budismo es una parte más psicológica, menos religiosa, ¿no? Espiritual y tal. Más aterrada, ¿no? y aprendí mucho de esto, ¿no? De esa aceptación, ¿no? De ese decir, bueno, lo que puedo controlar lo controlo, lo que no lo acepto, ¿no? Eh, y eso el budismo tiene mucho que decir, ¿no? Fijaros, os acordáis de imágenes de cuando China, ¿no? invade el Tíbet y estas cosas, de los monjes tibetanos diciendo, no, hay que perdonarles, ¿no? Y tú decías, ¿cómo puede ser? Se están masacrando, ¿no? Es su manera de verlo, ¿no? Al final, entonces siempre es una manera de pensar. Es una manera de interpretar las cosas. Puede ser que alguien que nos esté escuchando diga, no, no, porque a mí el otro día se murió el perro y eso, y eso es, es blanco y en botella. Bueno, siéntate a pensarlo, a ver si es blanco o en botella. A lo mejor si trabajas el tema de la muerte durante un, un tiempo, no te digo que no lo pases mal. ¿eh? Uh -huh. No estamos bloqueando emociones. Uh -huh. Tienes que llorar la muerte uh -huh. de tu perro y tranquilamente tomarte un tiempo para estar triste por ello. No es bloquear eso, es aceptar que... Que sepamos, todos nacemos y morimos. Es la única realidad que tenemos, ¿no? Y pongo el tema de la muerte porque sé que es un tema uh -huh. ¿no? eh, candente que, que todos decimos, bueno, esto pasa y no hay cómo aceptarlo. Bueno, lo aceptamos, ¿no? Y vemos mucha gente que tiene gente alrededor que ya no está y lo, y lo termina aceptando, ¿no? Eso no significa que no tengas dolor, pero lo aceptas. Y
0: eso te hace más feliz, uh -huh. sin duda. Hablemos de los engaños de la mente, porque claro, nos dices que nos pasamos la vida pensando en piloto automático, no sé la cantidad de pensamientos que nos pueden pasar por la cabeza ante todos los estímulos que vemos, ¿no? visuales, sonoros y demás, pero claro, tú nos dices que no, que pensamos en piloto automático y eso qué consecuencias tiene
2: bueno, que no paramos y realmente reflexionamos sobre lo que está pasando, ¿no? Dicen que, que cuando, cuando empezamos, a, cuando tenemos estas... Eh, reaccionamos ante algo, ¿no? El cerebro reptiliano es el primero que reacciona y si hay que pensar luego se pasa a la corte de prefrontal y la corte de prefrontal es la que dice, no, mira, Ferran, relajadito, vale, esto lo vamos a hacer así, así, así. Y muchas veces vamos con el cerebro reptiliano a todo trapo, ¿no? Es como, es que no lo pienso, lo hago y ya está, ¿no? Que a veces está bien, a veces está bien actuar sin pensarlo mucho, ¿no? Pero en el caso de si estamos sufriendo ansiedad, Muchas veces pasa, ¿no? Me dicen, Ferran, ¿cuál es el primer consejo? Y siempre les digo, para y respira. Oh, pero para y respira. Ya, ya. Pero ahora vamos a pensar los tres. En el día de hoy, ¿habéis tenido algún momento, desde las nueve de la mañana que podemos entrar todos a trabajar, algún momento de parar y respirar? Estoy hablando de dos minutos, ¿eh? ¿Habéis parado algún momento? No. Sinceramente. <risa> no. Laura, no. 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 Más claro, la verdad no que no.
0: Pero bueno. Pero ni diez segundos, a lo mejor.
1: Claro. No.
2: imagínate Imagínate el bienestar ya no solo emocional cerebral, que tienes si tú, imagínate, ¿eh? cada 50 minutos paras 10? Y entonces me dirás, ya, pero claro, estoy en el trabajo. Si me ven parar, tú pruébalo, vas a ver que no pasa nada. O sea, en tu alrededor vas a ver que no pasa absolutamente nada. O sea, la vida sigue. Y tú simplemente has parado, has reflexionado, has puesto las ideas en el sitio y sigues trabajando o sigues con tu familia o sigues haciendo lo que tengas que hacer, ¿no? Y eso es muy importante, porque al final muchas veces este piloto automático lo que hace es que no tengamos espacio para las emociones. Imagínate que ahora acabamos la entrevista, ha ido fatalísimo, nos hemos puesto los tres súper intensos, pues estaría bien parar al final y decir, bueno, un momento, a ver, vale, ya está, ya ha pasado, ¿no? Ya lo pongo en el sitio. Si no, esto se va contigo a casa. Y lo que pasa es que llego a casa y después, pues yo tengo un insomnio, tengo un insomnio por ansiedad porque todo... Yo, el trabajo estoy bien, pero cuando llego a casa, ¿no? Me, me aparece todo. No, claro, porque te lo llevas, ¿no? Sí. Entonces, sí. bueno, importancia de parar, que ya sé que es un consejo que dices, menudo tip, ¿no? Ahora este viene y me dice que pare, ya, pero es que no lo hacemos.
1: Es decir, que si estás con un ataque de ansiedad, que mucha gente que, que lo sufre y lo disimula y está ahí lidiando con eso, este sería el primer consejo, ¿no? Parar, respirar.
2: Sí, aunque nos van a, o sea, nos van a, o sea, se van a meter con nosotros y si decimos esto porque nadie que esté en un ataque de ansiedad va a poder parar y respirar eso es tan importante el tema de los hábitos y el uh -huh. tema de las conexiones neuronales. Hay uh -huh. que educar al cerebro a parar y respirar para que cuando venga un ataque de pánico, él solo sepa reaccionar a eso. Uh -huh. Eso es Neurociencia aplicada. O sea, esto se puede aplicar, está comprobado, hay estudios y funciona. El problema es que muchas veces aprendemos estas herramientas como respirar o imagínate meditar, ¿no? He hecho un curso de meditación y ahora cuando tenga un ataque en el trabajo voy a poner a meditar. Si es que no vas a poder, va a ganar la ansiedad 100%. O sea, te va a ganar la mente que te va a decir hiperventila, corre, vamos a morir todos, socorro, 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 ¿no? Es el pensamiento. Entonces, claro, cuando lo trabajas con hábitos, imagínate que nos ponemos a respirar a partir de hoy unas 20 respiraciones cada noche antes de acostarnos. Dice la neurociencia que los 66 días vas a hacer una nueva conexión neuronal. Una conexión neuronal que significa que hay una neurona que se disparará diciendo tengo miedo, conectará con una que dirá, respira. Y eso va a pasar de manera automática. Y estarás en el trabajo, tendrás un día nervioso por algo y no te darás cuenta y estarás respirando de manera abdominal, diafragmática, una expiración alargada y eso te relajará. Y aquí es cuando empieza el trabajo real. Cuando descubres esto, ¿no? que dices, ah, que tenía que entrenarme. Pero si os fijáis, sacadlo de la ansiedad. ¿Con qué no lo hacemos en la vida? Lo hacemos con todo. Si ahora nos decimos, nos apuntamos los tres a hacer la maratón de Nueva York, el año que viene, me diréis, sí, pero
0: habrá que entrenar, ¿no? Entrenar mucho. Habrá que entrenar
2: y mucho. No vamos a la maratón y decimos, ah, pues sí, sí, avísame el día antes que me pongo unos leggings y vamos para allá. Hombre, no, porque al kilómetro dos estamos los tres por el suelo, ¿no? Claro, entonces es lo mismo. Es decir, no, quiero trabajar la ansiedad, quiero salir de la ansiedad. Ya, pues bueno, vamos a ponernos a trabajar porque la ansiedad al final es un aviso de que algo no estás haciendo bien en tu día a día. Uh -huh. Entonces vamos a trabajar este día a día uh -huh. para que esté todo bien y que en realidad puedas enfrentarte a tus miedos, que los vas a tener siempre. Los uh -huh. miedos no se superan, están allí. ¿sí? Uh -huh. Nos enfrentamos a ellos. Mira,
1: ¿no? en este libro que... que que hemos leído con tanta... Con, que nos ha gustado tanto, ¿no? que nos ha llegado, explicas una cosa eh, muy útil, que es cómo es tu diálogo interior. Y tú calificas cuatro tipos de diálogo interior. Son genéricos, entendemos, pero sí quedan pistas, ¿no? Cuéntanos un poco, porque son catastrofista, autocrítico, victimista y autoexigente.
0: Porque además hemos hablado antes, Laura y yo, sobre estos... estos y hemos dicho, yo creo que en todo, toda la... He, he tenido todos. He tenido, sí, sí, sí todos. ¿qué me pasa? Leno. Tic, tic, tic,
2: tic. Es que al final, a ver. esto no deja de ser un reflejo de lo que yo me encuentro ante todos estos años en mí mismo y uh -huh. en todas las personas que vienen al a centro y a los talleres, ¿no? Y es que ya lo ves. O sea, hay unos patrones que coinciden, ¿no? La autoexigencia, sí. el victimismo, ¿no? Y lo ves. O sea, yo veo mucha gente que es como... vale hay que ponerse a res, lo que decíamos, imaginaros, ¿no? la respiración, ¿no? hay que ponerse cada noche a respirar. Sí, 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 pero no lo hace. Y dices, pero a ver, ¿por qué no lo haces? O sea, si lo has probado y ves que funciona, ¿por qué no lo sigues haciendo? No, es que claro. La excusitis, ¿no? Estos patrones se repiten siempre, la autoexigencia en el trabajo, ¿no? Ahora me diréis, si habéis sufrido ansiedad, que no sois personas que queréis hacerlo todo perfecto.
1: Sí, no No me mires. Claro.
2: Y a que os gusta que los demás os digan lo bien que lo estéis haciendo todo. Y a, que, y a que os molesta tener a un compañero que dices, es que este, mira, mira cómo se lo toma todo, aguasa. No. ¿Molesta o no? Pero él no tiene ansiedad y nosotros sí. Entonces hay muchos patrones de este sentido que se repiten, que tenemos que trabajar. Ojo. Por ejemplo, la autoexigencia, yo no considero que sea algo malo. Ser autoexigente en el trabajo está muy bien pero sin pasarse de autoexigencia. Hay un punto que tienes que soltar, ¿no? Tienes que decir, bueno, no pasa nada, ya está. O sea, hasta aquí he llegado, uh -huh. lo he hecho lo mejor que he sabido uh -huh. y quien lo sepa valorar bien y quien no, oye, aquí pacies, pues gloria, ¿no? Entonces, son estos cuatro puntitos, podríamos sacar más, ¿eh? uh -huh. pero son estos cuatro puntitos que sí que podemos empezar a, a trabajarnos, sobre todo lo que decíamos antes, a parar y reflexionar sobre ellos, ¿no? A veces hacemos un trabajo, pues oye, ¿me estoy poniendo una excusa? no y hoy no voy al gimnasio porque tengo que terminar esos mails de responder y tengo que llegar un momento o sea los mails se pueden responder media hora después eso esto es una excusa o es real no a veces sí tenemos que apagar fuegos no pasa nada no pero lo normal es que tengas media hora al día para hacer un poco de meditación o un poco de deporte no fíjate que yo hay dos excusas que me encuentro la mayoría de tiempo que es una no tengo dinero y a otra no tengo tiempo ¿no? Cuando vienen, por ejemplo, a terapia o vienen a, a cursos, no Ferran, es que el curso vale 25 euros y claro, me parece muy caro, no tengo dinero, digo, a ver, ¿en qué te gastas 25 euros? Porque uh -huh. yo, que yo sepa, el móvil que llevas vale mucho más que 25 euros, ¿no? Y estamos hablando de tu salud, con el tiempo pasa lo mismo. Uy, es que ahora me has dicho que, claro, que haga deporte cada día, yo no tengo tiempo ya, pero ahora y media de Netflix por la noche sí que tienes tiempo, uh -huh. ¿no? Entonces principios, excusas, todo esto son cosas que tenemos que empezar a trabajarlos. Todos, ¿eh? tengamos la ansiedad, todos, sí. pero los que tenemos tendencia a la ansiedad, evidentemente lo sufrimos.
0: De esos eh, diálogos interiores, no sé si hay alguno que te parezca como más contaminante o más... Porque claro, son palabras catastrofista, autocrítico, victimista, son autoexigente. Puertas, sí. Son grandes, sí. Yo no sabría elegir cuál es la que es más fastidiada. Yo creo que a lo mejor...
2: No sé qué pensáis, ¿eh? pero seguramente unas retroalimentan las otras y van todas un poco juntas, ¿no? Fijaros que al principio hemos dicho «ay, pues mira, no, he pasado por todas». Bueno, porque mejoras una, vas un poco más a la otra… Es duro, ¿eh? Yo, yo, sé que, yo sé que a veces aprieto e intento ser suave y cariñoso, ¿eh? Pero hay un título, por ejemplo, en el libro, ¿no? Que es ¿Por qué quieres tener ansiedad? Y mucha gente en sí me sigue diciendo, <risa> Claro, he leído el título y primero me he puesto los pelos como Scarry, pero luego te he leído y digo, sé, que tiene un poco de razón, ¿no? <risa> pues, claro, yo no quiero. Claro, yo Esto no qui me pasa, no, yo no quiero. Claro, yo no quiero. Esto me ha venido dado. Hmm. No, no, es que has comprado todos los. Números de la lotería, ¿no? O sea, te ha tocado porque has ahí luchado para que te toque. Pero bueno, claro, yo lo cuento al final desde mí mismo. O sea, es que yo compré todos los números de la lotería. Yo lo hacía todo del revés. No me extraña que tuviera ansiedad. Lo raro es que no tuviese ansiedad en ese momento, ¿no? Yo siempre cuento que yo en mis peores momentos de ansiedad o sea, yo tomaba seis cafés al día y me iba a dormir con un whisky. Claro, pues no tengas ansiedad, hijo, claro, mm. imagínate. Claro, pues, y esto es un ejemplo de tantos, ¿no? Entonces, al final, este diálogo interno, pues, la exigencia, ¿no? la autocrítica, todo esto, son cosas que nos vamos diciendo, nos vamos machacando. ¿no? Y tenemos ese diálogo interno de no valgo, no soy suficiente, ella lo hace mejor que yo, él es más simpático. ¿no? Y eso nos lo vamos repitiendo y al final nos va afectando, evidentemente. Uh -huh. Y nos genera ansiedad. Sí, sí. Y este es el camino más largo. ¿eh? Es lo que uh -huh. decía. A aprender yo Es que creo que no hay fin. O sea, te pasas la vida aprendiendo estas cositas, vas aprendiendo, uh -huh. ya está, y vas mejorando. Uh -huh. Pero hay que disfrutar del camino de aprender esto y de, y de pillarte y decir, ay, mira... Es verdad, he sido un poco autoexigente, me relajo, ¿no?
1: Y luego no sé si te pasará en tu experiencia que hay mucha gente que cree que ya es tarde, ¿no? Que ya, ya, ya soy así, ya es tarde, ¿cómo lo...? No
2: me lo he encontrado mucho, pero es igual, si alguien me lo dice le diré, nunca es tarde, <risa> para
1: nada, ¿no? Para nada nunca es tarde, o sea, no. ¿para qué es tarde? Sí, porque esto de la ansiedad no tiene, tampoco tiene edad, no o sea... No tiene edad y se está
2: rejuveneciendo bastante el sí. tema de la ansiedad, sí. Claro, yo empecé con 15 años y era como una excepción. Bueno, yo me acuerdo al principio cuando contaba mi experiencia, como, guala, con 15 años, guau, wow, qué jovencito. Y es verdad que cuando yo empecé con baby ansiedad, la gente que venía era a partir de 30, 35, y ahora tengo niños y niñas de 17, 16, uh -huh. y te lo encuentras, ¿no? Que vienen a hacer cursos o vienen a, con, los, con los terapeutas, con los psicólogos y tal. O sea, que se está extendiendo. No sé si es que crecemos antes, que también podría ser, que ahora los niños crecen muy rápido y entran en la adolescencia antes. O por la situación social, ¿no? Que tampoco acompaña. Tú imagínate un chico una chica de 15 años ahora teniendo que decidir su futuro. Es como, bueno, ¿qué estudio, no? Si tampoco hay trabajo, ¿no? ¿Qué, qué, qué tengo que hacer? Ya nos costaba a nosotros. Yo me acuerdo cuando claro. me hicieron decidir, eh, en mi época y en la Austria, supongo que más o menos por ahí va, eh, letras o ciencias, hmm. Pues no lo sé, ¿por qué tengo que escoger ahora letras o ciencias? No, porque te vas a hacer mayor y tienes que escoger una carrera. Tú imagínate la presión que le estamos dando a un chaval de que 13, 14, 15 años, ¿no? Eh, pues claro que hay ansiedad, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente no tiene. O sea, no tiene. O sea, no tiene edad. Mira, hace poco os puedo contar una anécdota de una mujer majísima que vino al centro, que me llamó y me dijo, pero quiero hablar contigo, Ferran. Y digo, bueno, vamos a hacer un zoom y me cuentas a ver qué pasa, y luego te derivo al psicólogo correspondiente. Y me dice, mira, que yo? la chica andaluza dice, "No he tenido nunca ansiedad. Me acabo de jubilar, bueno, me han venido todos los males. Claro, yo estaba ocupada, los niños en casa, el trabajo, tal, y ahora estoy todo el día con el marido en casa, no sé dónde meterme. Uh -huh. Bueno, y le venía la ansiedad. Pues uh -huh. claro, ansiedad a los 65, ¿no? Uh -huh. Imagínate. Uh -huh. Bueno, por suerte ya lo no está trabajando y ha hecho un gran trabajo, ¿no? Pero pero bueno, Sí, claro, no tiene edad. Puede venir cuando venga. Cuando tu cerebro decida que algo es peligroso y que tiene que reaccionar.
0: Uh -huh. y, pero es muy grande la palabra ansiedad. Vamos a ponerle como más apellidos o más cosas. Entonces, hablabas antes de, de los más jóvenes o incluso de, de esta mujer más mayor. ¿Qué manifestaciones hay? Claro, porque eh, cada uno interpreta la ansiedad como le da la gana. No, Yo es que siempre, yo es que tengo ansiedad, pero ¿qué es tener ansiedad? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa en el cuerpo? Eh, a mí, por ejemplo, para mí tener ansiedad es no puedo dormir esta noche, tengo ansiedad. Pero a lo mejor para otra persona es que va corriendo a todas partes. ¿Qué, qué es tener ansiedad?
2: Mira, es muy sencillo. Cuando suceda algo a nivel físico, emocional o psicológico que no te permita hacer vida normal. Entendamos. Tengo mucho estrés sí, ok, me siento estresada me siento nerviosa, siento que, que a lo mejor el párpado se me mueve un poquito ¿eh? os ha pasado esto, o tengo una tos nerviosa que no sé cómo sacarlo, hoy tengo que ir al baño 30 veces, eh, me permite hacer vida normal vamos a llamarlo estrés, uh -huh. incluso si queréis ser más light, nervios uh -huh. estamos nerviosos, ¿vale? cuando es ansiedad es cuando vale, estoy trabajando todo el día pero me vienen pinchazos en el pecho o mmm, siento que me voy a desmayar en cualquier momento porque tengo mareos o tengo un tic nervioso, ¿no? Y ya no, ya me están viendo los demás, ¿no? Y eso ya se va agravando, ¿no? Entonces, ansiedad es que es eso. O sea, no puedes hacer vida normal. Entonces, la ansiedad sí que la podríamos dividir en dos grandes grupos. Ataque de pánico, que es, sucede algo bestia, imaginaros, ¿no? En el trabajo y estamos todos con un ataque de pánico, de, ojo, qué susto nos ha pegado. O ansiedad generalizada, que es, me levanto y me acuesto con los síntomas. Esto es lo que tenía yo, ¿no? Yo me levantaba y me acostaba cada día con mareos, pinchazos, ahogos, etcétera. Cada día, ¿no? Claro, la ha generalizado en ese sentido, pues aún te paraliza más. Porque claro, ya aquí ya entra la mente, ¿no? Que es cuando te levantas y dices, a ver, hoy el día que voy a tener. A ver si hoy tendré pinchazos, a ver si me muero hoy. Porque claro, yo he llegado a pensar esto. O sea, yo he llegado en días de decir, bueno, pues hoy seguramente será mi último día porque estos pinchazos que tengo en el pecho no son normales por mucho que el médico me diga que está todo bien en el corazón ¿sabes porque qué? ¿Qué va a saber él? no que no sepa yo lo que estoy sintiendo y, y claro podríamos dividirlo así sí que se está empezando a mal usar la palabra yo te entiendo pero fíjate que ha pasado siempre por ejemplo con la depresión y tampoco nos hemos puesto tan punkis ¿no? o no habéis oído nunca la de ahí chica Estoy depre últimamente. Uh -huh, uh -huh. Si te oye una persona con depresión, te dirá, hija mía, no estás depre. No sabes lo que dices, estás triste, ¿no? No sería capaz de claro. decirlo,
0: ¿verdad? Si tiene depresión. Claro.
2: Dale. Por ejemplo, ¿no? con la ansiedad pasa un poco lo mismo. no Que ahora oyes mucho y dices, uy, llevo un día con una ansiedad. No, llevas un día movidito. Uh -huh. <risa> pero no tienes ansiedad, ¿no? Pues bueno, hay que empezar a diferenciarlo. Pero también está bien, ¿eh? porque yo creo que juega un papel también de de divulgación, de salir del armario de decir, oye, tengo ansiedad, no pasa nada, lo estamos diciendo lo estamos popularizando no últimamente uh -huh. hemos visto deportistas,
1: cantantes uh -huh, sí. ¿no?
2: que han salido y han dicho pues tengo Me ansiedad, pasa paro uh -huh. el concierto ¿No? uh -huh. hace poco estuve en una entrevista con Raiden uh -huh. majísimo y dijo, pues yo paré el concierto porque tenía ansiedad y aquí pases pues Gloria, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, lo está diciendo un público y no pasa nada, nadie lo ha juzgado diciendo, oh mira, <risa> tiene ansiedad qué mal cantante, no, pues ha tenido una crisis y ya está, no pasa nada no entonces también está bien, ¿por qué no? ¿No? Mal usar la palabra, si juega a nuestro favor, dejemos que lo
0: hagan.
1: y eh, Ferran, has dicho antes, bueno, todos los días hay que trabajar, no hay que hacer algunas cositas. ¿Cuáles serían esos básicos, súper básicos que hay que, que no podemos seguir eludiendo y que hay que hacer?
2: A ver, día? depende mucho de cada uno. Mm. Es decir, te voy a decir los básicos, pero hay una gama de matices dentro de cada básico en cada uno según su vida y sus características, ¿no? Pero hay hay cosas que no podemos eludir. Uno, aprender a respirar. Aprender a respirar. Nos pasamos el día hiperventilando y hay que aprender a hacer una respiración que veamos en el libro la respiración del bostezo, ¿vale? Fijaros que los que tenemos ansiedad bostezamos por encima de nuestras posibilidades. Nos pasamos el día bostezando. ¿Por qué? Porque el cuerpo intenta relajarnos. Es como el cerebro diciendo cálmate, frena, frena, frena. Entonces esto lo podemos aprender, lo podemos hacer de una manera artificial, que no lo haga el cuerpo de manera automatizada y funciona muy bien. Lo de la respiración funciona muy bien. Y ahora os voy a decir los tópicos clásicos. Voy a decir Sí, claro, ella, lo que está diciendo, ¿no? Vaya, descubierto la sopa de ajo, pero hay que hacer deporte. Lo siento, hay que hacer deporte. Y aquí entra lo que te decía los matices, porque deporte puede ser una hora de gimnasio todo el día o ir andando al trabajo, ¿vale? La cuestión es no tener una vida sedentaria y uh -huh. moverse lo suficiente, ¿vale? Hay que dormir bien. No, sí, claro que fácil es decir que duermas bien, pero es que yo duermo fatal. Bueno, pues podemos mirar, por ejemplo, qué haces para acostarte, ¿no? Qué, qué, qué rutina, qué hábitos haces para ir a acostarte, ¿no? Pero sabemos, nos han hablado muchas veces de las ocho horas, siete horas que hay que dormir. Y no solo dormir siete ocho horas, sino dormirlas bien, uh -huh. con una buena temperatura, ¿no? Que descanses, etcétera Entonces, estos serían tres básicos. Y el cuarto que entra en juego, que creo que es del que más nos cuesta, y por el tipo de sociedad que tenemos, es hay que aprender a comer. Y lo siento pero es lo que hay. O sea, cada día comida y eso que estamos no hablando Y eso
1: que estamos hablando de ansiedad.
2: Claro, esto en realidad sirve para toda la vida. Pero es lo que te decía del, del, del camino fisiológico, ¿no? Me pasa mucho, ¿no? Yo doy una charla, voy a dar una charla y lo primero que hago siempre hago la misma broma. Bueno, ¿cuántos de aquí tenéis ansiedad? ¡Bum! Todos levantan la mano. ¿Cuántos tomáis más de dos cafés al día? ¡Ran! Todos levantan la mano. Digo, ¿qué coño hacéis aquí? <risa> a ver, si no tenéis el básico, o sea, claro, no puedes estar tomando cafeína si tienes ataques de ansiedad, ¿no? Es lo primero que tienes que saber. Entonces, esto que parece tan simple pasa con muchas cosas, cantidades de azúcar, cantidades de sal. Hay alimentos que nos ayudan, el pescado, el pescado azul nos ayuda mucho con la ansiedad. La vitamina B, todo lo que lleve vitamina B y podamos absorber bien, incluso en forma de complemento, nos ayuda un montón con el sistema nervioso. Hay muchas cosas que podemos hacer y muchas cosas que podemos dejar de hacer. no Si el motor de nuestra energía diaria es comer azúcar, el sistema nervioso todo el día, tenso, relajado, tenso, relajado, tenso, relajado al final se le cruzan los cables, normal, ¿no? Entonces, uh -huh. sé que son topicazos que me pasa mucho. Y yo decía, bueno, claro, comer, dormir, eh, hacer deporte. ¿Qué me estás contando que, mm, que no me hayan dicho ya? Ya, pero lo estás haciendo. Sí, sí, te iba a decir, dan ganas de decir, bueno, pero por eso. Claro. Hazlo. Es claro. que a mí me encantaría hacer un libro uh -huh. que pudieses abrir las páginas, sería una mano, te pegaron a una colleja y te dijera, ¡Era, ponte las pilas!
0: Venga, ¿Eh? empieza. ¿Eh? Empieza ya. A mí me falta un hábito aquí, no sé. A mí me falta el sexo aquí, ¿qué pasa?
2: Sí, claro. Ah. Pasa que poner el sexo como hábito no sé yo si cuela. Ah, vale. En la mayoría de las parejas. Venga, vale, Pero, ya. mira, hay un estudio muy chulo Ay, no me acuerdo ahora te, te, te iba a decir la revista Natur, pero no quiero meter la pata porque no estoy seguro al 100%. Pero hay un estudio que habla de la masturbación y la ansiedad como uno de los grandes remedios para, para la ansiedad. Pero, claro, yo interpreto que es más como, como parche, ¿sabes? Es decir, me estoy sintiendo muy ansiosa o muy ansioso, sí. claro, tengo una descarga... Químicamente estabilizarte, claro, está, de alguna sí, manera. ¿no? pero luego la ansiedad, si vuelves a darle Ahí al sigue. tarro, sigue. Uh
1: -huh. Bueno, sigue. y yo te iba a meter un poco en otro... Porque claro, ahora vivimos en un mundo que además de los estímulos permanentes, tenemos las redes sociales. Algunas con, con mucha imagen y con mucho mundo aspiracional. Y, y, y es una fuente de ansiedad importante ver todo eso, ¿no? Y parece que no llegamos a ser suficiente o a tener suficiente o a... ¿Cómo, cómo, gestionamos, ¿Cómo gestionamos el móvil ¿eh? y las redes?
2: Mm. Esta es la gran pregunta. ¿no? ¿Tenemos más ansiedad en el siglo XXI por todo lo que tenemos? Pues probablemente. Eh, ¿Nos ha solucionado la vida en muchos aspectos? Probablemente también. Entonces hay que buscar un equilibrio. Sé que sabemos a nivel científico, por ejemplo, que el tema de la luz azul afecta a la glándula pineal y en consecuencia no segregas la serotonina correcta para, por ejemplo, inducir el sueño. Y eso evidentemente se puede traducir en ansiedad, insomnio por ansiedad. Y después hay pues, las adicciones, a, que a mí me encanta decir como las adicciones a la oxitocina, no mm. que claro, las redes, el eh, like de las redes, no sabéis lo que genera en nuestro cerebro. Mm -hmm. O sea, cada vez que tienes un like es como, ¡Ah, me quieren, oh, mm -hmm. eh, me quieren, ¿no? Y la gente está enganchada a eso. Entonces, bueno, hay que aprender a gestionarlo, es evidente. ¿Estamos más expuestos? Sí, pero es que iremos a más. Ahora viene el metaverso,
1: mm -hmm.
2: la realidad virtual, la realidad aumentada, y esto está, o sea, no lo estamos viendo venir. Está a dos días todo esto, Ajá. a dos días. Y tenemos que aprender a, a vivir con ello. Hay que buscar un poco el equilibrio. yo Quiero conectar. También nos dará la oportunidad, si lo hacemos bien, ¿no? de conectar más con, con la persona. ¿no? Esto que decíamos de parar, justamente. ¿no? Si estoy mucho rato conectado a lo virtual, pues a lo mejor tendré que aprender a decir, bueno, pues me voy a coger espacios para la vida real. ¿no? Y eso sí. sucede mucho. Ahora te vas a cafeterías y ves mucha gente que está junta tomando un café y los dos con el móvil. Y piensas, a ver... Hacedlo en casa, ¿no? Aprovechad aquí para miraros a los ojos, ¿no? Conectar con vosotros. Creo que es una cuestión de educación. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, evidentemente nos podemos poner límites a nosotros mismos. Pues llego a casa y a partir de las 8 dejo el móvil en un rincón y ya está. Y no miro más el móvil. O lo que decíamos, en vez de, antes de acostarme, o dormirme incluso mirando la tele, pues hoy me puedo dormir leyendo un buen libro. Por ejemplo, ¿no? Y ya no estoy expuesto a estas luces. Son pequeños tips que, repito... Todos sabemos. La cuestión es que estas cosas se enganchan y tenemos que aprender pues, a gestionarlas. Entonces, claro, alguien que no sienta ansiedad, que nos pueda estar escuchando, y dice, bueno, pero es que a mí me gusta dormirme viendo Netflix. Oye, felicidades, duérmete <ríe> viendo Netflix. ¡Palante! Pero claro, si tú estás sufriendo ataques de ansiedad y te duermes viendo Juego de Tronos, tu cerebro aparte de la luz azul tu cerebro que no, no distingue entre realidad y ficción está interpretando vamos delante de un dragón cortando cabezas y te duermes con esa sensación claro, yo les digo bueno vamos a empezar poquito a poco no vamos a quitar la tele pero vas a poner Friends en vez de Juego de Tronos así como mínimo te crees que vives en Nueva York en un piso pijo con tus amigos ¿sabes? entonces vamos a cambiar esto no son pequeños pasos que, que hay que ir haciendo poco a poco pero es lo que os decía todo esto está muy comprobado y muy estudiado y lo sabemos no entonces tenemos que empezar aplicarlo, y yo creo que tenemos ya no solo aplicarlo nosotros, sino el deber social de enseñarlo a las nuevas generaciones que los niños aprendan ya con todo esto, nosotros nos ha venido un poco por sorpresa no es decir, yo no tenía ordenador en casa cuando era pequeño, ¿no? y ahora mis hijas se lanzan la pepa pica a la tele con un movimiento de dedo. Bueno, pues hay momentos para la Peppa Pic en la tele, pero luego hay momentos donde vais a estar leyendo y quiero que veáis el beneficio de eso ¿no? y enseñarles esto. Nosotros a lo mejor lo tenemos un poco más difícil, pero bueno, también nos podemos autogestionar, ¿eh? que se puede, ¿eh? se puede.
0: <risa> Otra de las mm, cosas de las que hablas en el libro es de la dificultad que tenemos para tomar decisiones. Mm. Eso de tomar decisiones es, eh, eh, ves que es un buen camino para liberarnos de esa ansiedad ¿Y cuáles dirías que son los bloqueos que nos impiden eso, ¿no? tomar deci decisiones, decidir?
2: Es uno de los grandes hits, es uno de los grandes hits. Y va muy relacionado con, tomar decisiones va muy relacionado con cumplir objetivos. Y eso también lo tenemos demostrado. O sea, hay un estudio muy reciente también que demuestra que una de las cosas que nos genera felicidad a los humanos es cumplir los propósitos, ¿no? lo que nos hemos propuesto. Y va muy ligado ¿no? una cosa con la otra. Entonces, bueno, es empezar poco a poco, ¿no? Es empezar muy poquito a poco, sobre todo con este diálogo interno. Yo lo que recomiendo siempre es, primero vamos a escucharnos a nosotros mismos. ¿Cómo te hablas? No, yo me hablo bien. Vale, vale. Cada vez que veas que te estás diciendo, este es mejor, mira qué bien lo hace este. Claro, es que yo no voy a llegar nunca a este nivel. Oye, oh, esto qué mal lo he escrito. O frases incluso que nos decimos de manera inconsciente como, ay, seré tonto, mira pero que he dejado que, esto aquí. Seré tonta. Seré tonta, pero sí. cómo... ¿Pero cómo te dices esto? Entonces, cuando detectas esto, te das cuenta... Yo en los, en los cursos les voy a hacer un ejercicio que digo, coge una librita y vas haciendo rayitas. Y la gente se sorprende a decir, ¿tres páginas de rayitas? No me lo puedo creer. Digo, claro. Entonces, esto es algo que no sé si nos han puesto de hablarnos así, pero hay que cambiarlo. No hay que decirlo. Oye, pues yo puedo. Oye, pues la siguiente vez ah, voy a aprender de esto y hacerlo mejor. Oye, pues eh, hoy va a ser un día súper guay. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Mira qué bien lo, hoy que viene gestionado esto. ¿Por qué no nos le hicimos esto? ¿Por qué no le decimos esto a los demás? Qué fácil es decir a los demás qué mal lo haces, o esto lo has hecho mal, y qué difícil es decirle, oye, qué bien, muchas gracias, ¿no? Oh, ¡Qué entrevista más bonita me habéis hecho! ¡Muchas gracias! ¡Estoy súper agradecido! ¡Guau! Wow. No, parece que no, pero yo hoy que estoy todo el día de promoción, me encuentro mucha gente de prensa y todos me están diciendo, ¡qué majo eres! Digo, debería ser así con todo el mundo. Entonces, algo pasa, o sea, si estamos tratando mal a los demás... Es tuyo, no es de los demás, ¿no? Entonces, todo este trabajo es un trabajo, que os digo, ¿eh? es de fondo, ¿eh? Que nadie se piense ahora de, no, porque ahora voy a leer el libro de Ferran y voy a aprender a hacer esto y mañana vas a ver cómo estoy mucho mejor. Es un trabajo de fondo, pero que podemos disfrutar mucho del camino, porque al final vas aprendiendo. Y esos pensamientos, cambiar esa manera, esas actitudes, es lo que hace que realmente al final no tengas ansiedad para nada. Que es la gran pregunta que me hacen a mí. Pero tú entonces, ¿ya no tienes nada de ansiedad? No. Pero claro, el Ferran que interpretaba el mundo como lo interpretaba y tenía ansiedad, no existe. No existe. O sea, he cambiado, pero absolutamente, la manera de pensar, de ver el mundo, de cómo me relaciono. Y claro, evidentemente,
1: este Ferran no tiene ansiedad. No lo hubiese tenido nunca. El problema estaba en cómo estaba interpretando yo el entorno. ¿no? Ferrani, en un momento en que, bueno, en Bienestar tratamos mucho y nos encontramos con mucha gente que habla de la rutina de la mañana, <risa> eh, el diario que tienes que tener, que no es para contar tu vida, sino para currar, eh, el agradecimiento de la noche, la meditación diaria. Tú eres así, ¿Tienes una, te has puesto una rutina y cumples con ella de cositas la, que, la tienes que puse hacer? en
2: su momento. ¿Sí? Y ahora me la paso por alto. Pero os digo por qué. Es decir, al final todo esto está muy bien cuando estás haciendo un trabajo, ¿no? Y está bien, ¿eh? O sea, lo puedes recuperar en cualquier momento. A mí, por ejemplo, escribir el diario es algo que me ha gustado mucho, mucho tiempo. Pues ahora no lo estoy haciendo, pero lo he hecho durante muchos años. Y sí que tengo rutinas que nunca he dejado. Por ejemplo, levantarme por la mañana, tener un rato para mí para leer, hacer unas respiraciones, hacer un poco de yoga. Siempre lo hago cada mañana. Pero ya porque el cuerpo me lo pide. ¿No? Ya es como me levanto y es como, uy, uy, no he hecho yoga, estoy cruzadísimo, ¿no? Qué, qué día más raro que tengo. Que al final, yoga, dos minutos, ¿eh? O sea, dos saludos al sol, la foto para Instagram para poner aquí mi momento ¿no? chachi del día. Es tu ratito, eh, es ¿no? Es ratito, pero, pero es situaste. importante. Claro, yo, por ejemplo, tengo tres niños. Entonces, yo me levanto temprano para tener un rato para mí. O sea, yo no concibo ya una mañana de levantarme. Los niños me levantan a mí. Corre, vísteles, o sé sea, qué, desayunos. Ah, preparar desayunos, las mochilas, ¿vale? vamos al cole. Uf, es que solo pensarlo digo, Dios mío, ¿cómo empiezas el día así? Entonces, claro, ya me levanto dos horas antes, es verdad, madrugo, pero me levanto dos horas antes para esto. Pero eso no significa que esto tiene que ser lo mejor para todo el mundo. Uh -huh. Es decir, cada uno tiene que poner su vida uh -huh. no y encontrar esos momentos para estar con él. Que esto es mucho lo que nos falta, ¿no? Momentos de decir, a mi momento. Porque yo, por ejemplo, le paso el día para mi mujer, para mi niño, para mis niñas, los cuales te das cuenta que estás mucho por los demás, ¿no? Y muchas veces nos falta ese momento de introspección, de decir, oye, pues ahora me dedico un ratito a mí, ¿no? Y muchas veces mucha gente dice, no, pero cuando llegue la noche y los niños estén dormidos y tal, ese va a ser el momento. Te vas a dormir, amiga mía, y lo sabes. Estás cansada, estás agotada de todo el día, es que te vas a dormir. Entonces, a lo mejor la mañana para mí es una buena propuesta, pero bueno, a lo mejor tú me dices, pues Terran, pues yo resulta que tengo un horario partido y por el mediodía tengo cuatro horas. Maravilloso, aprovechalas, ¿no? Ahí podemos hacer muchas cosas. Entonces, los horarios están muy bien siempre que nos sirvan para poder improvisar encima de ellos. ¿Por uh -huh. qué? Por lo que hablábamos antes de estos cuatro diálogos. Si soy autoexigente, sabes qué va a pasar, ¿no?
1: Que soy, pero... Vamos. Hoy no he
2: hecho el yoga, pero sí, ¿cómo sí, puedo sí, ser sí. así? Te Se Ahora que no llevaba cuatro días haciéndolo cada día ya, y hoy... Todo claro, entonces es, no pasa nada, hoy no has hecho yoga, ¿no? Y lo harás mañana, tranquila, no pasa nada, o lo harás hoy al mediodía. Entonces, uh -huh. siempre que podamos improvisar, está bien y no seamos estrictos. Que muchas veces estos gurús del crecimiento personal nos venden como y ahora la solución a tus problemas. Levántate a las 5 de la mañana, haz 20 abdominales y luego desayuna una <risa> cosa que sabe a hierba asquerosa <risa> que te va... Mira, yo prefiero los huevos revueltos, ¿sabes? <risa> ¿Por qué? Porque lo disfruto, soy más feliz, ¿no? Entonces, hay que... A mí me gusta mucho la imagen como, ¿sabéis? Estas garras de osmosis que pones el <risa> agua y te la filtran. <risa> <risa> pues yo creo que ahí hay que poner todos los libros de psicología, autoayuda, neurociencia y hacer tu osmosis, ¿no? Y que salga <risa> filtración de decir, vale, pues mi día a día va a ser así. Pero evidentemente hay que tener un día a día. No puedes pasar el día improvisando, porque eso evidentemente provoca ansiedad, porque no tienes una sensación, es falsa, pero no tienes una sensación de control. De decir, vale, tengo el día controlado, sé lo que va a suceder.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hablando de control, tú utilizas también eh, esa imagen de que nos pasamos todo el día administrando la vida, ¿no? Y nos propones que hay que crear la vida. ¿Cómo se crea? Qué difícil. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Sí.
2: A lo mejor cuando, o sea, cuando lo sepa te lo voy a contar. Vale. O sea, de momento aún no sé cómo crear la vida, pero sí que sé cómo no administrarla, ¿no? Que es lo que contábamos un poco ahora. La sensación, seguramente os pasa, de me he pasado el día apagando fuegos. O sea, mi vida es problemas que van viniendo y yo resolviendo esos problemas.
1: Ostras, no o la semana, ¿no? O la semana. ¿Cuánto vivimos la mes, semana a la año? semana? Claro. Y el fin de semana ya vivo. Claro.
2: Y toda Imagínate. la semana
1: apagando fuegos. ¿Y la vida? Mm.
2: ¿Qué te parece con la vida? Eso que pasa. Toda la vida apagando fuegos y a los 65 quiero empezar a vivir. Es que a los 65 el cuerpo ya no te va a acompañar. Al nivel que tú querías disfrutar. Uh -huh. Entonces, hay que cambiar un poco esta sensación. Empezar a. Aquí, esto es un melón enorme, ¿eh? O sea, podríamos uh -huh. estar aquí dos horas hablando uh -huh. de esto. Pero claro, aquí tendríamos que hablar de pues, cuál es mi propósito, qué quiero hacer realmente en la vida, a qué quiero implicar más horas, a qué no. Y claro, es un melón muy grande porque aquí hay muchos ya, pero, ¿no? Y el ya, pero muchas veces tiene razón. Ya, pero es que yo necesito trabajar para ingresar y claro, yo no tengo un paparrigo que me financie mi proyecto, ¿no? Bueno. Eh, yo intento dar ejemplo también con esto yo he montado esto, yo vengo de un barrio de Barcelona del Guinardó, que ricos mis padres no son, por desgracia ojalá, pero no me han podido financiar nunca los estudios y he salido adelante ¿no? y ahora estoy haciendo algo que me apasiona que me gusta, donde quiero implicar el tiempo y eso me da la sensación un poco de que no estoy administrando el tiempo sino que estoy decidiendo qué hago con mi tiempo o sea yo estoy aquí hoy porque quiero estar no porque la editorial me haya dicho, no, y tienes una entrevista aquí, si quiero la hago y si no les digo, pues no la hago y ya está, ¿no? Uh -huh. Evidentemente. Pues para mí esto es una ventaja muy grande, ¿no? No tener que ir a, contra, ¿no? uh -huh. eh, a la contra de algo que realmente no quieres, no te apetece hacer y eso no significa, ojo, ¿eh? porque ya sé que estas frases son como lapidadoras, no significa que no, a veces tienes que pasar por el aro, por supuesto. ¿Eh? Yo, pues mira, el miércoles tengo que ir a ver un cole para mi hijo que ahora tiene que empezar el cole. ¿Me apetece? No, pero tengo que ir porque sé que mi hijo tiene que ir al cole y quiero decidir a qué cole tiene que ir. Bueno, pues tienes que pasar por allí o tengo que ir al dentista la semana que viene. ¿Me apetece que me haga daño el dentista? Uh -huh. No me apetece, pero como quiero tener bien los dientes, voy al dentista, ¿no? Entonces siempre hay que buscar eh, esta cosa que al final es el motor del día a día, ¿no? Porque siempre habrá cosas que no te apetece hacer.
1: ¿Cómo se vive sin ansiedad? Sí. Muy bien
2: muy bien, sí, bien, muy bien. ¿Cuál
1: fue la principal diferencia que encontraste? En la
2: Muchas. Mira, vivir sin ansiedad al final, y ahora voy a tocar el, bueno, el petardo final, ¿no? que es la felicidad. Uh -huh. Existe la felicidad, no existe la felicidad, podemos ser felices, no. Vivir sin ansiedad es estar muy cerca de la felicidad. Es decir, al final tenemos que ver la ansiedad como un aviso de que algo no va bien. ¿no? La ansiedad te está diciendo, mira, en el día a día algo no funciona, vamos a tener que hacer cambios. Cuando tú haces un proceso para salir de la ansiedad en profundidad, aprendes a vivir de otra manera. Y cuando aprendes a vivir de otra manera, esto lo puedes aplicar a cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Entonces empiezas a ver que, ostras, qué bien que me va esto, wow, qué bien que. ¿Cómo puedo estar haciendo? A ver, a mí si me preguntáis hace 10 años, si fuera a escribir un libro, es que me río de vosotras. Digo, uh -huh. ¿pero qué voy a escribir yo un libro? ¿Qué decís? Si yo no tengo nada que contar. Pues sí, resulta que sí. Y además, un libro que está teniendo mucho éxito, va muy bien. ¡Ostras! Pues maravilloso, ¿no? Al final, en dos años he escrito cinco, o sea, que, que algo tendré que contar, ¿no? Eso, Esa sensación de poder hacer cosas me la da el haber salido de la ansiedad. Pues yo, si yo puedo superar una parálisis corporal, échadme lo que me... Puedo con todo. Uh -huh. O sea, échadme lo que me dé la uh -huh. gana. Y ¿Yo que quiero hacer? Esto lo hago. El 20, Mira, voy a hacer publicidad encubierta. El 26 de marzo estreno, estreno un monólogo en el Tivoli de Barcelona, uh -huh. en el teatro. ¿Por qué? Porque me apetece. ¿Te ¿Por lanzas
0: qué? a la interpretación así, ¿no? Sí.
2: Bueno, hice una prueba el año pasado, fue muy bien y ahora ya lo, lo hacemos en serio. Pero ¿por qué? Porque sí. La gente, me pregunta, pero Ferran, ahora ¿por qué te lías con un monólogo? Porque me apetece. Ah. Porque sí, porque me atrevo, porque me da miedo <risa> y me llama la atención. Es un reto. Es un reto más, mm. ¿no? Y eso es lo que decíamos antes. Esos retos cumplirlos nos llevan a estar muy cerca de la felicidad. Y había una palabra en ese sentido que me gusta mucho que es la serenidad. Mm. Creo que todos es. te, todo tenemos que ir allí. Al final esa sensación de terminar el día, tumbarte en la cama, imaginaros que hemos tenido pero un día malo, malo de estos malos, ¿eh? llegar a la cama y decir, pues oye, qué bien que lo he hecho. ¿Sabes? He tenido un día horrible, pero mira qué bien lo he gestionado, qué bien estoy, fantástica. Eso es lo más cercano, porque al final la felicidad, ya sabéis que es una emoción que va a venir y se, se va, va a ir. ¿no? Uh -huh. O sea, viene un día, ¡guau! ¡Hoy estoy! Uy! y Mañana es un día horrible, ¿no? Y ya está. Pero esa serenidad sí que podemos intentar que esté con nosotros todos los días, ¿no?
1: Así es, somos muy fans de la serenidad en bienestar. Y mientras hablábamos, Raquel iba... A cogiendo ahí unos apuntes, está tomando unas aquí, notas. Como visto, en el cole,
0: ¿verdad? Como en el notas. cole. Eh, vez cuando miraba de reojillo, y dice esta señora que está apuntando aquí. <risa> no, no, la receta ya, del medio.
1: A ver, la receta de Ferran. Víjate, Oye, eh, a, mira. A, no a no lo estáis viendo, páginas.
2: pero son cuatro páginas.
0: ¿eh? No, no, sí, 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 sí un montón.
1: Sí, sí. Un Escribir un montón. sabemos, a ver. Sí. <risa> a ver si lo sabemos transmitir. A ver. Bueno, pues
0: vamos a <risa> recorrer este camino contigo, Ferran, pues tratando de contar a modo de resumen lo que nos dices, ¿no? Nos has hablado de tu experiencia personal, que a raíz de esa experiencia, has hecho una investigación y has recorrido un camino y que decidiste pues, montar toda estructura, esta estructura en la que, con la que ayudas a muchas personas a superar la ansiedad cuando empezaron a decirte, oye, necesito que me ayudes pues mira, yo tal vez no soy psicólogo pero puedo hacer un equipo, puedo construir un equipo para ayudaros, ¿no? Eh, descubriste entonces que, que tu método estaba basado en entender que la ansiedad es una patología multifuncional y que no había que abordarla solo yendo al psicólogo, sino que había que abordarla de una manera multidisciplinar, ¿no? Y entonces nos preguntabas, ¿cómo nos preparamos para recibir esta ayuda, no? Esta ayuda del psicólogo. Yo tengo que hacer muchas más cosas. Pues preparando la mente, nos, nos dices. Porque claro, mmm, también nos has explicado que nos afecta eh, lo que interpretamos de lo que nos sucede, no lo que nos sucede. Y que la base es que nada es tan importante. Oye, ¿qué pasa si, si nos pasan cosas horribles, malísimas? Pues bueno, el concepto de la aceptación es el que nos transmites, ¿no? Porque lo que puedo controlar lo controlo y lo que no lo acepto, ¿no? Porque eso no quiere decir que, que vayamos a bloquear las emociones, sino que las vamos a aceptar. Oye, si pensamos con el piloto automático, ¿qué nos pasa? pasa? Pues bueno, pues que lo vamos a pasar fatal, <risa> vamos a pasarlo fatal. Así que la propuesta es que paremos, que reflexionemos, que pongamos orden, que pongamos las ideas en nuestro sitio, porque necesitamos también que las emociones tengan su espacio y les podemos ayudar con los hábitos y cómo los hacemos, pues educando, entrenando, que hay que entrenar, igual que con el deporte, pues la mente también la tenemos que entrenar. Con este diálogo interior que planteábamos, catastrofista, autocrítico, victimista, autoexigente, pues dices, bueno, pues se pueden, empezar a parar, a reflexionar y a trabajar sobre ello, porque es que nos puede pasar a cualquiera, que la ansiedad no tiene edad, que nos puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar, con cualquier circunstancia. Hábitos importantes, aprender a respirar, hacer deporte, dormir bien y aprender a cenar, que no son perogrulladas, que, que, que son reales, que hay que hacerlas. Y bueno, pues en definitiva, que conectemos más con las personas, que busquemos espacios para la vida real, ¿no? para un poco de esa tecnología y que entendamos que necesitamos ratitos para nosotros, porque en definitiva ¿cómo se vive sin ansiedad? Pues vivir sin ansiedad es estar muy cerca de la felicidad, que al final es lo que necesitamos ser felices, ¿no? Pues eso, ¿eh? ahí oye, queda, oye ¡Qué maravilla! Lo que has dicho Pero todo, me, ¿eh? Me ha
2: encantado el resumen que has hecho Bueno,
1: qué bueno, bien, eso es maravilla. que lo has dicho tú todo ¿eh? Lo voy a quedar, lo voy a poner en la web Venga, vale, ¿no? eso, eso <ríe> Esa ansiedad que, que es la antítesis un poco de la serenidad que necesitamos para vivir y disfrutar. Muchísimas gracias, por Gracias a
2: vosotras, ha sido un placer. Igualmente.
1: Hasta la próxima, Hasta Bienestarios. Después.
2: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.